0: Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast. Flower Podcasts. Está começando o Freestyle número 6 Hoje um programa rapidinho, fazer uma reflexão, coisa simples, coisa rápida Mas bem interessante, posso garantir E como eu prometi, hoje também, assim como no último episódio Se não me engano, na timeline aqui, o meu oráculo diz que era do 20 e poucos anos eu não vou fazer aquela institucional do aplicativo de pagamento, mas isso não tem nada a ver com o aplicativo em si ou comigo, e sim pelo fato de eu ter modificado todas as descrições todas as descrições de todos os episódios e tudo que você precisa para colaborar comigo aqui na Flower Podcasts e manter o canal Caviar uma ova com essa qualidade, tá lá. Então, muito obrigado você que tá me ouvindo e que depois vai dar uma olhadinha lá, você pode fazer isso também me ouvindo, tanto entrar no nosso grupo do Telegram, como pode colaborar, como pode mandar e-mail, tá tudo lá. Muito obrigado. E é só isso. Vamos pro freestyle número 6, que hoje vai falar um pouco das pessoas totalmente sem noção na internet, não de uma ou outra específica, e sim de uma determinada crença que se construiu na grande rede de vídeos aí, né, que é o YouTube e que, de alguma maneira, já diz qual é o futuro da coisa só que antes disso, como eu falei reflexões recentemente eu estava ouvindo um cara que eu considero hoje um gênio da comédia, que é o Caíto Mainier, que é o eu, eu não posso usar a palavra líder, mas ele é um dos, uma das principais figuras do Choque de Cultura. É uma das principais figuras da TV Quase. E esse cara, apesar do sucesso todo, se você procurar, tem muito podcast aí de uma hora, uma hora e meia, onde ele dá entrevistas e é, ele não força nenhuma piada. O cara simplesmente é engraçado. Não é o cara que é, forçou a coisa. Não, ele estudou, óbvio, muita coisa de comédia, de humor, de produção. Tudo que ele foi fazendo, ele foi indo para um lado, dentro do que ele fazia, que acabava levando ele para isso. E ele sempre entendeu que isso aconteceria dessa maneira Depois de um acontecimento na infância do cara Quando ele descreveu aquilo, me veio na cabeça a minha experiência Porque eu não sei o nome disso, mas vocês talvez tenham tido essa experiência De que em algum momento na infância, alguns na adolescência Algo te despertou pra arte né? No caso do Caíto, ele tava dizendo que um dia um amigo dele deu uma fita Uma história longa, que eu prefiro já ir pro final Um amigo deu uma fita cassete Naquela fita tinha Jimi Hendrix E quando a faixa Voodoo Child entrou A cabeça dele explodiu em cores e ideias E ele se sentiu livre para criar Isso aconteceu comigo também Aconteceu quando eu era só uma criança Ouvindo algumas coisas parecido com Tim Maia, com Cassiano uh, Música nacional Mas quando eu era um adolescente E chegou a TV a cabo no Brasil Um dia eu estava assistindo Poxa, se alguém tiver alguma informação disso Eu sei que eu tô falando pro Brasil inteiro Um cara chamado Mestre Rafael E ele tava lá nesse vídeo Na Floresta da Tijuca com um grupo de capoeira para ensinar os capoeiristas alguns toques E ele tocava um pouco, falava o nome do toque E eu lembro perfeitamente essa cena Tá me arrepiando o braço, a nuca, trapézio, enfim eu lembro de um toque específico que era a abertura, foi alguém da produção que pegou um toque específico lá e jogou um toque muito acelerado, parecido com Barra Vento, que existe na Umbanda, existe no Candomblé, existe em vários locais, não só na Capoeira. Um toque daquele mexeu na minha cabeça de um jeito que eu me vi dentro da Floresta da Tijuca, um lugar onde eu nunca pisei, infelizmente até hoje eu nunca tive a oportunidade de estar lá, em breve estarei, e como alguns amigos meus... Né, já estão aderindo a onda, e aí, quando, é, quando você for pra lá, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar feliz, e depois, eu vou fazer check-out no hotel e vou voltar. Que é isso que é a viagem, né? A viagem é você querer muito ir pro lugar, e aí você faz uma grande poupança, você faz um grande esforço logístico, você vai pra lá, chegando lá você fica feliz, e aí você volta. E isso não se compara com a viagem que a minha cabeça e provavelmente a do seu Caíto tiveram, no momento em que a gente encontrou algo, que como eu disse, eu não sei o nome disso, mas de uma outra maneira, eu vou falar desse tipo de energia lá no portal, no podcast onde eu vou com certeza absoluta respeitar toda a minha crença e de todo mundo, ali não vai ter piada nenhuma mesmo, aqui tem, aqui também é irreverente, aqui também é zoeira, o meu primeiro slogan quando entrei na internet era e não existia esse negócio de as pessoas tatuarem loucura no corpo, Tatuagem era uma coisa que fazia quem queria ter arte no corpo Então a minha prime... o meu primeiro slogan era Meu compromisso é com a zoeira Tem um monte de gente hoje com a palavra zoeira tatuada né? E eu tô aqui... No freestyle um pouquinho pela zoeira Um pouquinho pelo hype Do podcast livre de você falar o que você quiser Mas eu tô aqui também pra deixar Um monte de coisa que tava no meu coração Pra vocês, pra você ver o último freestyle Eu fiz um monte de piada, e nesse aqui nem tanto Nesse aqui eu quero falar um pouco mais dessa experiência Uma espécie de um portal energético Que me permitia captar E devolver muita coisa em forma de arte Então desde pequeno eu gravava Fitas do deck, lá no som do deck, passava o áudio de uma fita pra outra, fazia montagens, fazia dezenas de imitações, eu imitava já. Quando era criança, imitava umas 10, 15 vozes, sei lá. Imitava professor, imitava amigo e sempre vivia assim. Eu tenho, achei umas fotos minhas com um ano de idade, segurando um gravador na mão, tentando é, apertar e o dedinho do lado do rec ali, né? Então eu tô nessa desde que eu nasci Literalmente, desde que eu nasci Eu tô tentando falar, tô tentando gravar Consegui, né? Eu sou bem sucedido Essa Então, aquele toque daquele berimbau Que me fez, eu já era capoeirista Quer dizer, eu, eu tentava ser capoeirista Quando eu vi isso E uns três anos na frente eu mudei pra uma cidade Literalmente Muito mais litorânea do que Santos Aqui no litoral sul E lá eu me tornei um capoeirista, eu morava numa rua Que tinha uma... Uma gira de capoeira, tinha mestre de capoeira Os sobrinhos e primos dele Todos capoeiristas, enfim Eu tava cercado ali de capoeira surfista Então não tive o que fazer, né? eu acabei surfando e jogando capoeira Foi o que a vida me proporcionou né? Ela me deu esse limão, fiz mousse Fiz torta, na hora da sede Bebi a limonada também Foi uma época em que me deram limões E esses limões foram muito bem aproveitados Se hoje me derem limões de novo Eu vou tomar esses limões Gravando podcast, com certeza então, naquela época, o que eu fiz com essa abertura foi ficar focado na capoeira. E eu não queria me machucar para o surf. Então, rapidinho ali, um amigo meu deve ter morrido já. O China tomou um, um, um chute rodado na cara, estourou tudo. Estourou nariz, dente, maxilar. O cara... meu E não foi nada de propósito. Era capoeira entre amigos mesmo, sem nenhuma maldade. Então eu vi um amigo meu ter uma lesão grave, uh, eu cheguei a me machucar, nada muito sério, mas o suficiente pra tipo, você se arranca a tampa de um dedo, num lugar onde todo mundo anda descalço, onde tem areia pra todo lado, Se arranca a tampa de um dedo, demora uns dias pra, pra ficar bom, né? Eu queria preservar o corpo pro surf, fui direto pra música, não tive opção, né? fiquei junto com os meus amigos jogando capoeira, só que eu era um belo de um enganador. Até gostava, até levei algum jeito depois de muito esforço, depois de um ano, basicamente. Enganando mesmo, acho que o termo é esse, né? Eu me consolidei ali junto com os capoeiristas, mas eu era músico. Eu era músico porque, levando em consideração que todos consideram o berimbau um instrumento de percussão, o atabaque, óbvio, sempre foi. Então eu era um percussionista. Nada mais que um percussionista que colocava uma calça branca de moletom, inclusive, eu não, nem tinha comprado calça nem nada, eu usava uma eu jogava capoeira de calça de moletom, e era isso mesmo. Tava tudo bem, só que eu percebi que aquilo não ia parar ali. Não ia parar ali. Assim, mas aqui na frente, né? Quase 20 anos depois disso aí, eu descobri que os atabaques tinham outro significado na minha vida. Mas a questão da capoeira, ela trouxe. A música, ela trouxe a dança Ela trouxe a composição Porque muitas coisas dentro de uma roda de capoeira Na hora que a coisa tá girando ali Depende muito da composição dentro da cabeça do capoeirista Ele olhar o jogo E fazer a arte dele prevalecer Na visão do mestre, do contramestre Que a gente estiver regendo ali a roda E ponto, capoeira é só isso É só isso com todo o respeito, claro Tanto a capoeira regional, quanto a Angola Ela é uma arte eu já falei, né, o que ela traz não é uma luta, é uma dança e traz música, traz uma grande filosofia, é muito rica e em muitos quesitos. E foi isso o que me levou aí de volta para tentar fazer algumas coisas e o resultado alguns amigos meus que que agora eu tenho certeza absoluta são dessa época, lembram disso? Então, pouco tempo depois da capoeira, veio o rádio, veio a desistência do basquete. Veio essa questão de lá no rádio eu falando igual um maluco, querendo parar de falar para escrever. Os caras, não, você tem que ficar aí ao vivo, você não para de falar, não tem vácuo, não tem lacuna, não tem nada quando você está no estúdio. Às vezes você fala umas bobagens, mas depois a gente pede desculpa no programa da madrugada. Então veio para mim essa, esse rio, esse download infinito de arte, ainda na infância, mas a torneira foi aberta mesmo, as últimas voltas do registro foram abertas quando eu tava aí. 17 para 18 anos, época de tirar carta, época de começar a surfar, comecei a surfar com 16 anos, isso também facilitou muita coisa, você quando está em contato com o mar, nessa intimidade, nesse nível de intimidade, surfando, você está livre dentro do mar, a tua cabeça funciona de um jeito diferente. Até eu brincando com os meus amigos quando a gente tá no outside. O outside é quando você atravessa a arrebentação e tá no ponto de pegar a onda pra surfar. E quando a gente tá ali, é um momento de concentração. Não concentração extrema, concentração máxima, mas é um momento de concentração. E eu nunca tive. Né? Nunca tive nem vontade de ter. Eu sempre fazendo piada, e o cara ajeitava a bermuda, falava ao cofre. e Enfim, sempre, sempre, né? Sempre comédia. E aí, durante, foi durante a época de surfista ainda. Comecinho, não sabia nem ficar de pé direito Que uma coisa que eu nunca fiz As pessoas sabem, que me conhecem Eu nunca desenhei Eu comecei a sonhar que eu desenhava algumas coisas Eu comecei a ter sonhos que não eram bons Que era o meu corpo tatuado, eu não sabia o que significava é, não é, Pra quem sonha com isso De vez em quando sonha que vê tatuagens no corpo Isso não é bom Mas eu sonhava com tatuagens no meu corpo Eu sonhava com, com a minha mão desenhando coisas Aos poucos eu fui desvendando O que esses sonhos queriam dizer E fui entendendo que por mais que eu tente Qualquer coisa nessa vida, a comunicação é a minha vida, a arte que está dentro de mim é a comunicação E adjacente a isso veio o desenho, então eu estou todo orgulhoso, aí, né? eu estou desenhando no, no Illustrator, eu estou editando no Photoshop é, a, a questão da voz, a questão da percussão, das composições, das montagens, enfim, isso tudo veio com muita força e o interessante foi que quando eu estava ainda no rádio com que uns 23 anos, transmitindo ao vivo, eu ficava, eu fazia um, um período de 4 horas e depois de mais duas horas, entre acho que 23, é, acho que 23 e 1 da manhã, e o resto era dividido durante o dia. Naquele período, computadores eram caros, a mulher que tomava conta dos computadores lá nem era da rádio, a rádio era muito fodida e tinha uma, uma técnica informática lá mais fodida ainda. Ela, ela não era fudida, ela era arrombada mesmo E nada podia ser feito Uma vez eu fui tentar lá editar um negócio A mulher deu um piti Então eu vi que ali pra mim ia ser foda E eu não tinha ainda um computador que pudesse fazer aquilo E aquilo ficou dentro de mim Que pô sei, é a mesma coisa que você Eu me senti o Davi Luiz, sabe? Tipo, um virgem de 27 anos O negócio, porra, pegou com força dentro de mim E eu nem tinha 27, né? Então assim, a coisa ficou foda de... de, de... De agonia, de eu querer editar, de eu querer gravar Querer montar as minhas coisas E na época não era tão simples ter um condensador Num computador como hoje, de altíssima Qualidade, aliás se tiver uma moto de fundo Tem um idiota aqui acelerando uma moto Deve ser uma RD350 O YPVS vai abrir No final da curva, quando ele reduzir A gente sabe o que vai acontecer quando o giro aumentar Olha foi embora então essa questão toda do improviso, essa questão toda do raciocínio rápido durante o Ao Vivo, pensar no telespectador lá do outro lado, me imaginando quando eu era uma criança vendo o Vivo Gordo, vendo o Chico Anísio e sem nem ter ideia do que era o Ao Vivo, do que era a edição, né? Ali não tinha nada Ao Vivo. Aliás, alguns programas do Chico Anísio e do, do Jô Soares, o Vivo Gordo, acho que de 84, a 87 teve, e o Chico Anísio de... 80 quatro acho que até 89 ou até 90, teve pequenas inserções ao vivo. A Globo sempre foi muito. É foda falar isso, a Globo sempre foi muito boa em fazer isso, né? Em misturar o gravado com o ao vivo, e isso chama muito a atenção de quem tá do outro lado, porque ele fica na esperança de entrar alguém ao vivo ali, né? Nem que seja um. É, e aí vamos ver quem foi né? que país que foi invadido qual apresentador que foi sequestrado quem caiu do telhado é um negócio pesado mas é isso que chama a atenção É essa interação do outro lado e aí no caso da TV ou do rádio do ao vivo com o pré produzido né Essa essa mistura eu tô, eu tô revelando segredos aí né que a TV e o rádio nunca vão querer passar e a internet está mostrando para vocês com tranquilidade assim com, com com um larga tranquilidade, que não tem problema nenhum divulgar esses segredos. Né? Você não é o Mr. M que vai lá estragar a profissão de alguém. Isso não existe. Eu, eu puxei esse assunto do trigger, né? do main trigger, o que é a cabeça explodindo quando você vê uma, uma obra de arte e fala eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Essas coisas que vocês estão me ouvindo fazer aqui, muita coisa de humor e tal, eu escutei um cara, eu, na verdade eu vi, só que ele estava é, mostrando para o Faustão num programa chamado Perdidos na Noite, como ele fazia no rádio. Esse cara se chamava Escova, o Escova, já falecido, o Escova imitava vários políticos, fazia várias piadas com a situação do Brasil, que era aquela do congelamento lá, que o Sarney mandou congelar os preços. Não tinha mais aquela cena de você ia no supermercado, você ficava duas horas no supermercado. Alguns produtos mudavam de preço três vezes. Isso não é brincadeira, isso não é piada. Quem viveu época de inflação lá, do Sarney, lembra muito bem disso. Era um inferno, a gente vivia numa Rússia, né? isso foi muito importante eu ter visto essas coisas sair 10 horas da noite para abastecer o carro eu criancinha no banco de trás do carro eu só tenho essa lembrança eu não lembro do rosto não lembro da cor do carro mas eu lembro dentro de um carro que cheirava óleo tinha alguma coisa vazava fumaça de óleo para dentro do carro e eu ficava ali esperando na fila do, do, do posto de gasolina Com o meu pai, provavelmente para abastecer o carro Porque a gasolina mudava de preço E assim, você, o que você tinha no bolso hoje Era para encher o tanque Quando mudava o preço, você colocava 120ml de gasolina Entendeu? Você perdia dinheiro do dia para noite Com o reajuste da inflação Você perdia tudo que você tinha praticamente Igualzinho Venezuela Eu falei, Rússia? Tem gente que nem sabe o que é? Venezuela eu vivi essa época Então eu cresci sabendo que seria um pouco melhor que aquilo Ou talvez pior que aquilo E que teria que trabalhar com pouco recurso Foi aí que quando eu peguei os sonzinhos Quando começou a chegar esses duplo deck e tal Aí eu detonei né? Aí eu, em pouco tempo eu vi que eu poderia trabalhar na TV, no rádio, em qualquer lugar ia depender de uma oportunidade Quando essa oportunidade veio A coisa já era meio obsoleta, já era meio ultrapassada Todo mundo só queria falar em propaganda e propaganda você vinha com um programa maravilhoso E o cara, ah, quem são os teus anunciantes? Sabe, tipo uns bagulho foda então quando isso começou a mudar, eu tentei no comecinho ali, eu até falei, eu fiz um, uns videozinhos e foi bem legal, foi quando eu era casado, eu trabalhava em casa porque a minha ex-esposa estava grávida, eu estava para ser pai e eu queria que tudo ficasse ali né, a minha, ao meu controle. E foi ali que eu resolvi gravar uns vídeos montando alguns móveis, desmontando alguns móveis. E tive certeza absoluta que, sendo naquela época ou em qualquer outra época, um dia eu estaria na internet, porque ela me dá a liberdade para fazer o que eu gosto. E é agora que nós vamos para a reflexão. Falei uns 20 minutinhos para aquecer, né? A reflexão, ela veio de um vídeo, eu não vou lembrar o nome, se eu lembrasse também, eu não quero estragar o trabalho do rapaz, já que ele acha que aquilo tá bom. Eu estava assistindo um vídeo onde o rapaz ia mostrar alguns erros que as pessoas cometem é, no dia a dia, mas erros do tipo assim, subir num poste para pegar pipa. Você não tem que subir num poste pra nada A não ser que você seja funcionário da, da empresa de manutenção elétrica Enfim, você não, ninguém tem que subir em poste pra nada Na verdade, em perímetro urbano, onde tem árvore, onde tem, tem fios e tal Você não tem que empinar pipa nenhuma então, o cara tava ensinando a não subir no poste, tava ensinando, é, querendo é, desvendar a origem de um personagem lá, de um desenho, de alguma maneira, dependendo do público-alvo, aquilo até é interessante. Você passa um vídeo para um menino de periferia que não tem muita coisa a fazer a não ser empinar pipa ali. Quando o pai e a mãe estão trabalhando, ele fica ali. Na, na, ele pede pro, O pai e a mãe pede para o vizinho tomar conta, mas o vizinho não olha muito bem. O menino fica ali no portão e tal. Ele vai empinar uma pipa, pode acontecer um acidente. né? Então, é alguma coisa semi-útil, pode ser, aí você vai falar de cartoon, de desenho, então assim, fica óbvio que o teu público-alvo é criança, e o que eu vi desse cara, bem Michael Jackson, assim, o público dele é menino, né, ele fala mais com menino, só que assim, eu fui lá pesquisar, assim, de cara, eu não, eu, por isso que eu não lembro o nome dele, eu pesquisei o nome do canal, aí veio o apelido dele, veio a idade, o cara tem 42 anos, né? E ele se veste igual o Godinis. Vocês lembram do Godinis, aquele personagem lá do Chaves? Que usava macacãozinho verde, chapéuzinho com a aba virada pra cima. E o quarto do cara parece um quarto de recém-nascido. Carrinho pra todo lado. Tudo amarelinho, azulzinho, vermelhinho. Usa um reloginho de arco-íris. Fala igual o neném. E aí a gente sabe que isso é totalmente desnecessário. Porque no meio disso o cara fala de festas. Festa de adulto, claro. Eventos que Ninguém com 16, 17 anos vai A gente sabe Então assim, eu tô vendo que na internet hoje Tá existindo um movimento de pessoas absolutamente Sem noção nenhuma de nada Porque tem veia artística, tem carisma Tem condição de se exibir Mas não sabe o que fazer E aí, por exemplo, um cara como é um doente mental né? Eu tô, a gente tá falando de um cara que é um doente mental Não tem, você vê que não tem nenhum motivo Pra usar Decoração de quarto de recém-nascido uh, Vestimenta de criança de 5, 6 anos, falar igual um, um doente mental. O que está sendo feito ali, ele não está interpretando o personagem de uma criança. Muito parecido até com o Lucas Neto lá, aquilo não é um personagem de uma criança. Ele está deixando, ele está insinuando que tem algum problema mental, um tipo de paralisia, alguma deficiência no desenvolvimento. Esse tipo de exibição, na minha opinião, é totalmente desnecessário, é um desserviço, porque eu tenho uma filha de quase 9 anos e ela gosta de muitas dessas coisas. E às vezes ela aparece falando igual uma debilóide e não sabe porquê E aí eu falo, o que que foi filha? Aí quando eu percebo, pego o linguajar, vou lá na internet, acho Eu falo, o que que tá acontecendo filha? É o vídeo do fulano? Ai, é, olha que legal Aí eu vejo, não, não é legal Teve um dia que eu me... E ela queria que eu fizesse lá alguma coisa que ela tinha visto no canal Que era tomar milkshake com sardinha, repolho com nescau Eu não sei que merda que era que ela tinha visto lá um imbecil fazer E quis fazer comigo eu olhei para ela feio, quando ela falou, papai, fecha o olho, a brincadeira é, você fecha o olho, você não manda nada, você não fala nada, come isso aqui. Quando ela falou, come isso aqui, quem me conhece, já tá ouvindo aí, sabe que eu tenho uma ligação sagrada, respeitosíssima com o alimento. E não vai ser ninguém que vai brincar com comida na minha frente e nem minha filha. Eu me indispus com o pessoal do Desimpedidos, eu gosto de todos ali. Eu fui conhecer o Desimpedidos porque eu achei que tinha um amigo meu ali, e não é meu amigo, eu não conheço, nunca vi na vida, mas eu achei que era um amigo, é o, o Bira, o Bira lá do, do Desimpedidos, ele é igual um amigo que praticamente me incentivou a entrar na informática. É, fiquei muito triste, aliás, no TC2, mas fiquei muito mais triste quando eu vi um episódio que os caras, a brincadeira deles foi estragar o maior número de ovos possível, e isso é inadmissível. Com certeza absoluta, eu tenho certeza, pelo que eu vejo da qualidade do Desimpedidos, isso não vai se repetir lá. Na casa da minha filha... Só se a mãe dela quiser brincar sozinha com isso. E ela não vai fazer isso, é claro. Porque a minha filha não faz mais isso. Ela sabe, não brinca com uma migalha de pão. Então eu acho o seguinte, a internet não é lugar pra você vir brincar com comida. Não é lugar pra você fazer um programa sério vestido de idiota. Não é um lugar pra você falar bem de quem tá incitando estupro, violência, péssimos hábitos. Eu acho que a internet é um lugar que dá pra fazer muita coisa boa. E eu tô encerrando essa edição do Freestyle. Deixando essa reflexão para vocês Quem veio da situação que eu vim, quem passou o que eu passei, é só olhar lá na descrição do canal A gente não precisa nem esmiuçar esse último ano Tá provando para vocês que a internet, na pior das hipóteses, é um vaso de terra ultra fértil Onde a gente, o que plantar, vai ter de volta Para muitos, inclusive, que estão no desespero, o retorno financeiro também Mas assim como um plantio não vai ser qualquer coisa que você vai colocar nessa terra ultra fértil chamada internet que vai nascer, crescer, dar frutos, fazer sombra, criar ótimos odores, brilhar as vistas de quem se aproxima, de quem consome. Isso vai depender do teu modo de preparo. É uma árvore, ao mesmo tempo é um produto, ao mesmo tempo é algo que os outros vão chegar para consumir. Então você vai ter que plantar, cuidar e preparar o que sair desses frutos pra entregar em tempo real assim como é a internet. Assim como o on-demand exige. É um pleonasmo até, falar do jeito que eu falei, mas tá tudo bem. On-demand é isso. É o teu cliente, é o teu consumidor, é o teu ouvinte, é o teu web-espectador falar eu quero, ele aperta lá e funciona. Assim como é o caviar uma ova que hoje se despede Tô cansado, por isso que eu não tô com aquele gás todo, mas tá tudo bem, muito obrigado você que ficou aí mais quase meia hora me ouvindo, muito obrigado, qualquer agradecimento lá na descrição do episódio você encontra e pode ser o agradecimento pessoal, você pode entrar no grupo do Telegram, se você tiver instalado o Telegram no seu smartphone, no seu tablet, você aperta lá o link, você cai direto no grupo, já tá aceito, já faz parte da galera aí do caviar uma ova, muito obrigado e em breve volto com mais episódios, valeu! Sunflower Podcast. clava podcast Mas se fuder